0: Ihr Freudlingen Podcast. Yeah, we are unstoppable. Ich bin so froh, dass es das Lied gibt, weil zwischendurch habe ich es nicht mehr geglaubt. Ich habe schon gedacht, hey, wow, da ist so viel, was uns hätte stoppen können. Vielleicht hast du das Video schon ein paar Mal gesehen. Vielleicht heute zum ersten Mal. Ich weiß es nicht so genau. Auch du zu Hause, wenn du jetzt dich reingeklickt hast in unseren Stream, vielleicht ist diese Vision eines neuen Gebäudes für dich noch was ganz, ganz Neues. Dann möchte ich dich kurz mit hineinnehmen in das, was bisher geschah. Wir planen ein neues Gebäude als Kirche. Wir müssen hier raus. Dieses Gebäude soll abgerissen werden, hätte schon lang abgerissen sein sollen und wir dürfen in ein neues Gebäude gehen. Dieses Projekt wurde geplant, wurde begonnen, das ist schon über vier Jahre her. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir diesen Neubau, diese Zeit des Neubaus als Kirche auch begleiten möchten. Und die einzelnen Phasen uns anschauen und als Kirche mit durchlaufen. Und da war die Phase 1 der Verheißung. Ganz am Anfang stand eine Verheißung. Und als wir begonnen haben mit dieser Kirche, nicht nur mit dem Gebäude, sondern mit der Kirche ICF Freudlingen, da gab es immer wieder Leute, die haben in unser Leben, also von meiner Frau und mir reingesprochen, und haben uns einen Bibelvers mit auf den Weg gegeben. Sozusagen als biblische Verheißung über unserem Weg. Und der steht in Jesaja 54, Vers 2 und 3. Dort heißt es, vergrößere dein Zelt. Spann die Zelldecken weiter aus, spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und genau dieser Bibelfers, der steht so als Verheißung über uns als Kirche. Und wir haben das schon in ganz vielen Situationen erlebt. Wir sind ja schon allein hier in diesem Gebäude in der vierten Ausbaustufe. Das heißt, wir haben uns immer wieder vergrößert, immer wieder das Zelt weiter gespannt, die Flöcke wieder reingehauen und gesagt, hey, wir gehen den nächsten Schritt, wir vergrößern uns. Und Gott hat uns immer wieder gezeigt und bestätigt, dass er hinter dieser Verheißung steht. Und wir haben wirklich Wunder über Wunder auch erlebt, wie das Ganze entstanden ist und wie es, wie es weitergegangen ist. Es ging dann in die Phase zwei der Planung und des Fundaments. Das Spannende ist, unser neues Gebäude, das bekommt in dem Sinne kein neues Fundament, sondern wir bauen auf einem Parkplatz auf und dieser Parkplatz hat bereits ein Fundament. Das heißt, wir machen dort eine Bodenplatte und dann gibt es acht solche tragenden Säulen, die das Gebäude nachher tragen werden auf dem bestehenden Fundament. Und wir haben gemerkt, das hat eine Symbolkraft. Das steht für unsere Kirche. Wir haben ein Fundament, das wir nicht legen müssen. Denn dieses Fundament, das gibt es bereits. Die Bodenplatte ist Jesus selbst. Es heißt in 1. Korinther 3, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Wir brauchen kein neues Fundament als Kirche. Auch wenn ICF als Bewegung noch recht jung ist, wenn wir erst recht hier in Reutlingen noch eine junge Kirche sind, so haben wir aber ein solides, ein festes Fundament Jesus Christus und da braucht nichts Neues. Und diese Träger, diese Säulen, auf denen nachher diese Kirche steht, auch da haben wir gemerkt, dass es symbolträchtig. Ist. Diese Kirche hat Säulen und wir hatten ja Zeit, das Gebäude steht noch nicht, wir hatten Zeit, unsere Säulen als Kirche auch nochmal ganz neu anzuschauen, zu durchleuchten und, und nochmal zu hinterfragen. Und da wäre zum Beispiel die letzte Serie, Culture. Die Kultur dieser Kirche ist so eine Säule, auf der wir stehen. Unsere Werte sind Säulen, auf der wir stehen. Die Art, wie wir Kirche bauen. Und glaubt mir, in den letzten Monaten ist das alles nochmal so hinterfragt worden. Wir haben uns eigentlich an allen Stellen immer wieder neu geprüft und gefragt, hey, ist das wirklich eine Säule oder kann es weg? Und keiner hat es sich ausgesucht, keiner hatte Bock darauf. Aber Corona hat nochmal einen gewaltigen Anteil geleistet, diese Säulen zu bewahrheiten. Weil wir haben gemerkt, was ist tragfähig und was ist vielleicht einfach Beiwerk, was wir gar nicht wirklich brauchen. Und da empfinde ich es ganz stark so, dass diese letzten zwölf Monate uns wirklich nochmal fokussiert haben. Zu sagen, hey, was, was ist wirklich so diese Säule dieser Kirche und was ist einfach nur Beiwerk? Und insofern bin ich sogar tatsächlich für diese Corona-Zeit dankbar, weil ich glaube, dass da viel, viel Gutes sich nochmal rauskristallisiert hat. Aber immer wieder ging es darum, warten, 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 warum geht es nicht weiter? Und man fragt sich ja auch immer dieses Warum. Warum ist das so? Warum müssen wir so lange warten? Warten ist die Phase 3 und als ich die Predigt gehalten habe, das ist schon mehr als ein Jahr her, da hätte ich nicht im geringsten gedacht, dass die Phase so lang wird. Also nicht, nicht, nicht im allergeringsten. Ich habe mich auf sechs, acht Wochen eingestellt. Jetzt ist es ähm, über ein Jahr her. Ich habe peinlicherweise beim, beim Raussuchen der Datei geguckt, die ist von 99. Ich dachte, oh shit. Nein, nicht 99, Quatsch, 2019. <lacht> das Okay, das wäre ein bisschen zu lange warten, das gebe ich zu. 2019, so lange sind wir in dieser Phase des Wartens schon drin. Und man fragt sich ja immer wieder, hey, warum, warum warten? Da heißt es in Jesaja 55, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott hat andere Gedanken als wir. Und wir müssen manchmal warten, bis wir diese Gedanken erkennen, bis wir merken, was passiert. Und hey, es sind ja so verrückte Sachen passiert in diesen letzten zwölf Monaten des Wartens. Wir dachten, wir wären so klar. Wir haben klar geplant, wir wussten, wo es rauskommt, wir hatten gute Pläne. Und dann kam irgendwie fast alles anders. Da mussten die Pläne wieder über den Haufen geworfen werden. Dann wurde blockiert, dann wurde die Blockade aufgehoben, andere Leute kamen dazu. Auf einmal gingen Dinge, die davor absolut gar nicht gingen, dafür wurden andere Sachen verlangt und ständig hin und her und umplanen und machen. Und als alles durch war und, und der Bauantrag wirklich dann auch seitens der Stadt alles super war, da muckt der Nachbar auf, da passt ihm das nicht. So, wie wir das bauen wollen. Und zwar so krass nicht, dass er, dass er mit der Klage gedroht hat und gesagt hat: Hey, wenn die Stadt das frei gibt, dann werde ich vor das Verwaltungsgericht gehen und dann werde ich das ganze Ding vor Gericht kippen. Und wir haben immer gesagt: Hey, da gibt es nichts zu kippen. Wir, wir bauen ja nicht auf gut Glück, wir bauen natürlich auf Gesetzesgrundlagen. Und dennoch war das so verhärtet, dass es nicht mal, mal, mal mehr auf der Anwaltsebene noch Gespräche gab. So verkrustet und verhärtet war das Ganze. Und irgendwann haben wir gesagt, wisst ihr was, jetzt, wir lassen es einfach drauf ankommen. Lass das Ding jetzt laufen, wir gehen ins Gebet, wir beten dafür, dass das durchgeht und wir probieren es einfach. Und dann wurde von der Stadt her, wurde das Ding freigegeben und dann hat, gab es vier Wochen Einspruchsfrist, in der die Klage hätte eingereicht werden müssen und sie wurde es nicht. Wir wissen bis heute nicht warum. Die Klage kam nicht, das heißt, unser unser Bauantrag ist damit rechtskräftig durch. Also wir dürfen bauen laut unserem Antrag. Warten, warten, warten. Warum? In Römer 5, Vers 4 heißt es, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und wisst ihr was, ich brauche Stärkung meiner Hoffnung. Der Bauantrag nach dieser elendlangen Phase ist endlich genehmigt und trotzdem bauen wir nicht. Und das hat einen guten Grund. Durch die Auflagen, die man uns gemacht hat im Laufe des Prozesses, sind die Kosten so dermaßen gestiegen, dass wir von unserer Seite als Kirche gesagt haben, hey, jetzt sind wir raus. Das sind Kosten, die können wir nicht tragen. Wir sind eine Kirche, die von Spenden lebt und wir leben nicht für ein Gebäude. Das Gebäude ist für uns, nicht wir für das Gebäude. Und deshalb haben wir gesagt, es gibt eine klare Grenze, so weit gehen wir finanziell, was vernünftig, was klug und auch angemessen ist, aber es gibt eine Grenze, über die werden wir nicht rausgehen. Jetzt gibt es Parteien in diesem ganzen Geschehen, die haben ein sehr großes Interesse, dass wir gehen. Die wollen, ihr müsst nur zum Fenster rausgucken, könnt ihr euch vorstellen, was für Parteien das sind. Die wollen, dass wir weggehen hier. Und wir haben gesagt, das ist gut, wenn ihr wollt, dass wir gehen, dann müsst ihr euch an den Kosten beteiligen. Weil wir werden sie nicht tragen. Geduld vertieft und stärkt unsere Hoffnung. Ich möchte euch mal die Pläne zeigen wie sie jetzt der finale Stand sind, nach denen wir bauen werden. Da wäre zum einen mal das Erdgeschoss. Und für die ganz schnellen Aufmerksamen, die werden merken, zu dem Video und dem Plan gibt es tatsächlich Unterschiede. Das liegt daran, dass wir im Laufe dieses Planverfahrens Dinge einfach nachlegen, nachrüsten und ändern mussten. Aber so wie es jetzt auf dem Plan seht, so ist es endgültig geplant. Und wenn wir mit den Kosten hinkommen, werden wir so auch bauen. Das heißt, wir bekommen die Hall nicht wie ganz ursprünglich mal geplant für 500 Personen, sondern wir haben nachher eine Kapazität von 400 Personen drin. Das sind wir einfach dem Brandschutz geschuldet. Da mussten wir nochmal einiges ändern und nachlegen. Da musste eine Treppe in die Halle reinkommen von oben. Und das kostet letztlich alle Sitzplätze, denen wir einfach dann nachgehen mussten. Wir haben nochmal gewaltige Veränderungen gehabt im sanitären Bereich. Und da muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, bin ich sogar froh über die Änderungen, weil ich glaube, dass die Lösung, wie wir sie jetzt haben, für uns alle wirklich die bessere Lösung ist und wir vor allem, nicht nur weil es Pflicht ist, sondern weil es auch unsere ethische Verständnis ist, wir sind in dem Punkt der Barrierefreiheit sehr, sehr, sehr viel besser aufgestellt, als wir es in den ersten Plänen waren. Und wenn dann Menschen wirklich bei uns sind, die auf einen Rolli oder Gehhilfen angewiesen sind, dann sind wir mega dankbar, dass wir an der Stelle einfach besser sind und nicht nur Gesetz erfüllen, sondern wirklich gut sind, so dass sich wirklich jeder wohlfühlen kann. Die zweite Folie zeigt dann das Obergeschoss. Im Obergeschoss hat sich, Nochmal gewaltig was verändert zum Ursprung, zur Ursprungsplanung, vor allem was das Treppenhaus angeht. Das wurde nochmal komplett über den Haufen geworfen. Ähm, hier mussten wir aufgrund des Brandschutzes das Treppenhaus ganz anders planen. Das hat aber dazu geführt, dass wir eben nochmal einen seitlichen Ausgang bekommen am Gebäude. Aber die obere kleine Celebration Hall ähm, fast besser liegt als vorher. Für die, die es im Film gemerkt haben, wir werden den Raum andersrum nützen, als es geplant war wird uns im Endeffekt aber eher Vorteile bringen. Das ist der Stand der Planung. Das ist der Stand, wo wir aufgrund der Rechtslage mittlerweile sind bei der Planung, wie wir auch gerne bauen würden. Wie ich gesagt habe, diese Mehrkosten bringen uns in die Phase 4. Verhandeln. Wir verhandeln jetzt mit den entsprechenden Parteien um diese Mehrkosten. Und das ist jetzt nicht, wie man das vielleicht denkt, so, naja, die holen sich halt ein bisschen finanzielle Unterstützung für das Projekt. Nein, das sind schon elementare Verhandlungen. Es geht um so viel Geld, dass es für uns Hopp oder Top ist. Wenn wir hier von der Seite nicht wirklich die Unterstützung bekommen, heißt das für uns, dass wir auf den Mietvertrag, wie wir ihn hier in dem Gebäude haben, bestehen werden. Und dieser Mietvertrag geht noch 13 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Sollte das der Fall sein, gehen wir zurück in Phase 3, warten. Verhandeln heißt... Man geht an den Tisch, man redet miteinander, man hat Positionen und diese Positionen sind ursprünglich mal nicht dieselben, sonst müsste man nicht verhandeln. Und wir gehen in diese Verhandlung mit absolut offenen Karten. Wir haben immer ganz klar gesagt, was wir wollen, was wir können, was wir nicht können. Und das sind aus unserer Sicht eben keine Pokerspiele, sondern wir gehen da mit offenen Karten hin und sagen, Leute. Wenn ihr uns hier entgegenkommt, werden wir die Schritte gehen. Wenn ihr es nicht tut, werden wir sie eben nicht gehen. Und dann werden wir sehr kreativ werden und in diesem Gebäude hier als Kirche weiter wachsen. Denn am Ende geht es nicht um ein Gebäude. Wir wünschen uns das. Wir haben eine Vision für das Gebäude, aber es geht nicht um das Gebäude. Ich möchte in der Predigt auch nur so weit über das Gebäude reden, denn wir haben gesagt, diese Phase Predigten, diese Phasen sind Phasen, die haben schon was mit unserem Gebäude zu tun, aber in erster Linie sind es Phasen, die wir als Kirche durchlaufen und es gibt so einen geistlichen Aspekt jeder einzelnen Phase, der uns hilft, uns als Kirche zu entwickeln. Und da habe ich mich natürlich lange gefragt, hey, was will die Phase verhandeln, uns als Kirche sagen? Und Gott führte mich an einen Bibelabschnitt, über den ich so noch nie gepredigt habe. Vater im Himmel, und ich bete, dass du uns dein Wort heute aufschlüsselst. Ich bete, dass du uns mit reinnimmst in dieses Verhandeln, dass wir lernen, wie du bist dass wir lernen, was du von uns möchtest und dass wir reifer werden in unserem Glauben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir steigen ein im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und da geht es relativ am Anfang im ersten Buch Mose so um die Entwicklung einzelner Personen. Wir kommen zu Abraham. Abraham zog aus, aus seinem Land, wo er eigentlich ursprünglich herkam, weil Gott ihm ein Land verheißen hat. Es gab eine Verheißung für ein neues Land Kanaan, in dem symbolisch Milch und Honig fließt, also wo er gesegnet sein sollte und wo Gott gesagt hat, hey, wenn du dort bist, wird es dir richtig gut gehen. Und tatsächlich über einen langen Weg, aber er kommt dort an, er hat seinen Neffen Lot dabei und sie sind in diesem Land Kanaan angekommen und stellen fest, hey, Gott hat sein Wort gehalten, wir sind fett gesegnet. Mega krass, ihre Herden wurden immer größer, sie hatten immer mehr Viecher, sie hatten immer mehr Mitarbeiter und es und wurde immer riesiger, immer größer und Abraham und Lot waren zwei schlaue Männer, die haben gesagt, hey, Segen ist was ganz Tolles, aber wenn wir immer größer werden und zu dicht aufeinander sitzen, dann ist das ein Problem. Und Abraham, ein weißer Mensch, nahm seinen Neffen Lot und sie stiegen auf einen Hügel und er zeigte ihm das ganze Land und er sagt, lieber Lot, du darfst dir aussuchen. Wo möchtest du hin? Wir müssen weg voneinander, wir brauchen Platz, aber du darfst sagen, wo du hin möchtest. Und Lot schaute sich um und er sah ein Tal, eine Ebene, fruchtbar, grün, saftig und er sagte, da will ich hin. Diese Ebene von Sodom und Gomorra, das sieht richtig gut aus. Da möchte ich leben mit meinen Leuten. Und Abraham sah das auch und er sah, dass es eine gute, eine saftige Ebene war, aber er verzichtete und sagte, okay Lot, ich gebe dir das. Du kannst dahin gehen, ich nehme den anderen Teil und dann gehen wir auseinander. Und Abraham erlebte, dass seine Entscheidung, die er aus Herzen getroffen hat, die richtige war. Er war ein gesegneter Mann, es blühte alles, es ging alles gut weiter, nur einen Sohn hatte er nicht. Und er ging vor Gott auf die Knie und er fleht ihn an und er sagt, Gott, du weißt, alles, was ich im Leben will, ist einen Sohn. das ist mein Höhepunkt des Lebens. Und tatsächlich, Gott hat ihn gesegnet und es kamen drei Boten, wir haben das in der letzten Predigt auch gehört, es kamen drei Boten zu ihm und sagten, nächstes Jahr wirst du deinen Sohn haben. Und er verabschiedet diese drei Männer und an der Stelle steigen wir jetzt ein in diese Bibelstelle. 1. Mose 18, Vers 16. Danach brachen die drei auf, diese Boten, und Abraham begleitete sie noch ein Stück. Als sie auf die Stadt Sodom hinabblickten, fragte sich der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorrah vorhabe? nein. Ich will es ihm nicht vorenthalten. Darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorrah nehmen kein Ende. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob du die Bibelstelle schon mal gelesen hast. Mein ganz persönliches Gefühl ist, ich glaube, dass wir, weil wir eine fromme Vorstellung von der Bibel haben, die Bibel nicht richtig lesen. Wir lesen sie und wir akzeptieren das, was da steht und lesen weiter. Aber ganz ehrlich, wenn wir die Bibel richtig lesen würden, müssten wir immer wieder anhalten und sagen, hä? Gott, der Schöpfer von Himmel und Universum, der alles gemacht hat, der in allem steckt, in allem lebt und alles irgendwie belebt, muss mal runterkommen und gucken, was da geht. Echt? Ich glaube, wir sollten öfter anhalten in der Bibel und kurz nachdenken, was steht da eigentlich? Warum, bitte schön sollte Gott runterkommen? Ich glaube, dass die Bibel nicht für Gott, sondern für uns geschrieben wurde. Und vielleicht, wenn du die Bibel aufmerksam liest, es gibt mehr, mehrmals solche Stellen, wo es heißt, dass Gott runterkommt und schaut auf der Erde. Und ich glaube, dass es dahinter eine Deutungsebene gibt. Es geht nicht darum, dass Gott dieser Blindfuchs ist, der sonst nicht wüsste, was hier auf der Erde geht. Die Bibel ist für uns geschrieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ganz persönlich geht es so, wann immer Unrecht geschieht auf dieser Welt, wenn Dinge so richtig ungerecht laufen, dann frage ich mich, wo Gott ist. Ich sehe Dinge momentan, ich finde Corona richtig scheiße und ich finde auch hier unseren, unseren Lockdown und alles nicht cool. Aber wisst ihr was, das ist sowas von Kinderfasching in unserem Land, wenn ich mir andere Länder anschaue. Wir haben dank Ascha ja ein Hilfswerk in Nepal. Allein in dem Land, wenn ich sehe, was dort abgeht aufgrund von Corona. Es schreit zum Himmel. Und ich frage mich Gott, wo bist du? Und Gott schreibt die Bibel nicht damals, er schreibt sie heute für uns. Und er sagt, ich komme, ich schaue, du kannst dir sicher sein, ich bekomme mit, was läuft. Die Bibel ist für uns geschrieben, damit wir begreifen, Gott ist nicht der, der weg ist, er ist der, der kommt und schaut und sich vergewissert und mittendrin ist in dieser Ungerechtigkeit. Er sieht sie. Und er sieht dich und er sieht mich. Und dann hat die Bibel noch einen Aspekt, ohne den werden wir die Bibel niemals begreifen. Die gesamte Bibel, angefangen im ersten Buch Mose in diesem Alten Testament, bis hin zum Schluss die Offenbarung, müssen wir auf Jesus hinlesen. Und wenn wir nicht die Jesusbrille aufsetzen und schauen, was was hat diese Bibelstelle mit Jesus zu tun, dann werden wir sie nicht verstehen. Die Taten der Menschen schreien zum Himmel. Die Menschen tun und lassen, was sie wollen und Gott kommt auf diese Erde um dieser Ungerechtigkeit zu begegnen. Er geht nicht weg davon und sagt, ja, schauen wir mal, was die so treiben, sondern er kommt. In Jesus wird Gott Mensch. In Jesus kommt er auf diese Erde. In Jesus steigt er ein in diese Ungerechtigkeit. Er macht sich selber zum Opfer der Ungerechtigkeit von uns Menschen. Gott ist keiner, der nur zuschaut, sondern einer, der sich beteiligt. Und das, was in Abraham noch symbolisch genannt wird, wird in Jesus Realität. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich rechtschaffene und gottlose Menschen zusammen vernichten? Kennst du diese Fragen? Sag mal Gott, ganz ehrlich, gibt es wirklich eine Hölle? Gibt es ewige Verdammnis? Gibt es wirklich Seelen, die in Ewigkeit brennen werden? Jetzt mal ehrlich, kann das sein? Und hängt das wirklich von Jesus ab, ob es mich jetzt trifft oder nicht trifft? Was ist mit denen, die nie was von Jesus gehört haben? Gott, bist du überhaupt ein gerechter Gott? Willst du wirklich die Rechtschaffenen und die Gottlosen gemeinsam bestrafen? Oder kommen die Rechten in den Himmel und die anderen in die Hölle? Oder wie ist es denn jetzt? Bist du ein gerechter Gott? Was machst du mit diesen Fragen, ganz ehrlich? Wie gehst du mit diesen Fragen um? Ich habe das Gefühl, wir Menschen neigen zu zwei Seiten. Die einen fragen sich diese Fragen, finden keine Antwort und ignorieren sie einfach. Sagen, ach, wird schon passen, wird schon irgendwie. Irgendwie wird das schon machen. Und wir geben keine Antworten. Die anderen stellen sich diese Fragen und verzweifeln dran. Und sag hey, Moment mal, also wenn Gott wirklich so diese Hölle und alle nee, nee. Lass mich in Ruhe. Will ich nicht. Wie geht Abraham mit diesen Fragen um? Super spannend. Er beginnt mit Gott zu verhandeln. Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und die dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Ganz schön dreist, oder? Also Gott, ich erkläre dir mal geschwind, was Recht ist. Aber er verhandelt mit Gott. Und was macht Gott? Da erwiderte der Herr, wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die so leben, wie es mir gefällt, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Und jetzt folgt ein Lehrstück orientalischen Handelns. 50. Ja, also ja, Gott, 45, oder? 45 reichen doch auch. Okay, ich finde es aber nicht. Na ja, 45 ist ja auch eine Wahnsinnszahl. Hallo, komm, lass uns 40, ja. 30. Würden es auch 20 tun? Vielleicht 10. Und so geil. Kennt ihr diesen Comic, äh, diesen Zeichentrick für Aladdin? Da wird auch so geschachert. So, so, hey, 50, 45, 40, geht noch was. Und ich lese das und ich denke, sag mal, was ist das für ein Spielchen, das da abläuft? Abraham ringt. Abraham ringt um Menschen. Er sieht, dass sie sie in Gefahr sind, verloren zu gehen. Feuer vom Himmel zu fallen und diese Menschen werden sterben. Und er ringt um sie. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum und warum ausgerechnet an diesem Zeitpunkt? Hey, gerade eben kamen die drei Männer und sagten, Abraham, du wirst bekommen, wonach du dich immer gesehnt hast. Und ich habe gedacht, oh shit, was hat das mit uns heute zu tun? Wie leben wir Christen oft? So, in erster Linie geht es doch mal um unsere Errettung. Ja, wir machen das irgendwie klar mit Gott. So, ja, ich habe Jesus angenommen, ich bin getauft, ich bin gerettet worden, super, oh le, le, chaka, die Fahrkarte zum Himmel, alles gut, super soweit. Und jetzt? Naja, jetzt glaube ich an diesen Gott und jetzt habe ich gewisse Erwartungen an Gott. Jetzt hat Gott mir doch einen Segen versprochen. Er hat mir doch versprochen, bei mir zu sein, alle Tage bis an der Weltende. Da muss doch mein Leben irgendwie auch funktionieren. Das muss doch irgendwie gut sein. Krankheiten müssen weggehen und Wohlstand muss sich zu irgendeinem gesunden Maß einstellen. Irgendwie muss es doch laufen, oder? Und wisst ihr, was das völlig Kranke ist? Es stimmt sogar. Gott hat wirklich Freude daran, uns zu segnen. Abraham bekam all das, was ihm Gott verheißen hat. Er wurde gesegnet. Und das heißt, Abraham war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Denn bei dieser Segnung blieb er nicht stehen. Wie oft bleiben wir stehen? Ich bin gerettet, ich bin gesegnet und jetzt warte ich, jetzt muss das Leben irgendwie halt gut laufen und Spaß machen. Und wehe, wenn nicht, dann stelle ich diesen Gott in Frage. Dann muss doch die Theologie irgendwie nicht stimmen. Dann passt doch was nicht. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Nachbarn? Mit meinem Bruder, mit meinen Kollegen, mit meinem Freund. Was ist mit den anderen? Es gibt einen Bibelvers, der bringt so irgendwie die Bibel so fokussiert und geballt in einen Vers zusammen. Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Und wir feiern diesen Vers. Er ist ja gigantisch, er ist es so dermaßen gut. So sehr hat Gott geliebt und wer will denn nicht geliebt sein? Das ist doch Hammer. Und es ist ja auch Wahrheit, dass wenn ich mich diesem Jesus anvertraue, bin ich gerettet. Und das kann ich feiern, das darf ich feiern. Und Gott hat wirklich Segnungen ausgesprochen über mein Leben. Aber wie selten wird diese Bibelstelle mal weitergelesen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Wir trauen uns nicht mehr, die ganze Botschaft der Bibel weiterzugeben. Ein Teil des Evangeliums ist, dass du gerettet bist. Aber ein zweiter Teil ist, dass wenn du nicht an ihn glaubst, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihm nicht nachfolgst, dass du dann nicht gerettet bist. Und ich hasse diese Karikaturen von Hölle, weil sie ein Bild zeichnen, das wir ablehnen müssen. Das heißt aber nicht, dass die Bibel nicht von der Hölle spricht. Das heißt eben nicht, ja dann kommen wir alle in den Himmel und alles ist gut. Das sagt die Bibel nicht. Das ist nicht die Wahrheit der Bibel. Die Bibel sagt, dass es eine Verlorenheit gibt. Sie sagt, dass es eine Rolle spielen wird, wenn wir Jesus nicht annehmen. Was macht Abraham? Abraham ringt um diese Menschen. Aber wisst ihr, was er nicht tut? Er trifft nicht das Urteil über sie. Wir verdrehen das. Wir verurteilen die Menschen in unserem Umfeld, aber wir ringen nicht um sie. Abraham verurteilt sie nicht. Er sagt Gott, du entscheidest. Das ist nicht mein Ding. 50 45 40 30 20 10 das, das ist mein Ding da ich handle mit dir ich ringe mit dir über das Urteil triffst du und wisst ihr was lassen wir doch gott das urteil über die menschen aber wir sollten ringen wir sollten ringen um menschen Wenn ihr mal irgendwann Zeit und Lust habt, dann könnt ihr mal diesen Vorhang hier wegnehmen. Das geht jetzt für dich im Stream nicht, da musst du nächsten Sonntag live hier sein, dann kannst du das auch machen. Aber wenn ihr da seid, könnt ihr mal den Vorhang zur Seite nehmen. Und dann findet ihr ganz viele Namen, die auf dieser Wand geschrieben sind. Das sind Menschen, um die wir ringen. Und ich möchte heute am Ende dieser Predigt mit dir hier und mit dir zu Hause eine Aktion machen. Ihr werdet jetzt gleich so einen QR-Code eingeblendet sehen. Das ist eine Slido-Umfrage. Du kannst über diesen QR-Code, kannst du dich einloggen und dann bekommst du eine Frage gestellt. Nenne den Namen von Menschen, um die du ringen möchtest. Es gibt Menschen, die sind uns so wichtig, dass wir die Ewigkeit nicht ohne sie verbringen möchten. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt bei dieser Aktion bitte aufgrund vom Datenschutz nur den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens, also Mike S., bitte nicht mehr schreiben. Einfach den Vornamen und ein Buchstaben des Nachnamens. Schick die Namen dieser Menschen, von denen du dir wünschst, dass sie gerettet werden. Von denen du dir wünschst, dass sie die Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir wollen... Diese Liste der Namen, die heute entsteht, die werden wir ausdrucken und die werden wir in die Bodenplatte unseres neuen Gebäudes mit einarbeiten. Wir möchten, dass das neue Gebäude, die Location 4.0, auf dem Wort Gottes gegründet ist. Wir werden auch eine Bibel in diese Bodenplatte mit reingeben und wir möchten die Namen von Menschen mit reingeben, um die wir ringen möchten. Und wir geben dir jetzt einfach eine Zeit, in der du loslegen kannst. Du kannst jetzt Namen schicken und die ersten haben schon angefangen. Ich sehe, das läuft schon und ähm, die Musik wird jetzt spielen. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit und ich möchte dich einladen. Bete für diese Menschen. Trag sie im Gebet vor Gott wie Abraham und ring mit ihm. Bete für die Menschen, bete darum, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie gerettet werden, dass sie vielleicht sogar mal Teil dieser Kirche werden. Lasst uns vor Gott reden und ringen. Vater im Himmel, und du siehst diese Liste, wie sie jetzt entsteht, wie nach und nach hier Namen auftauchen von Menschen, Herr. Vater, Menschen, die uns wichtig sind, die uns auf dem Herz liegen. Und wir bringen dir diese Menschen, wir beten für sie, Herr. Wir beten, dass du ihnen begegnest. Wir beten, dass du, dass du dich ihnen offenbarst. Wir beten, dass sie dich entdecken, dass sie lernen, wer du bist. Vater, wir beten, dass sie dich kennenlernen und dass sie dir vertrauen, Wir beten, dass all diese Menschen einen Zugang zu dir bekommen und gerettet und erlöst werden. Vater im Himmel, und wir wollen in dieser Stadt nicht irgendwelche Gebäude bauen. Wir wollen lebendige Kirche bauen. Und wir beten, dass du diese Menschen gebrauchst und aus ihnen Kirche machst. Vater, und wir beten nicht, dass sie alle ins ICF kommen. Wir beten, dass sie in deine Kirche kommen. Völlig egal, wie die nachher heißt und in welche Kirche sie nachher gehen werden. Wir beten, dass du sie rettest und erlöst. Vater, und wir beten, dass du uns bei diesem Rettungsprogramm mit reinnimmst. Schenk du uns den Mut und den richtigen Zeitpunkt, mit den Menschen zu reden sie einzuladen, ihnen zu helfen durch Helping Hands, mit ihnen in Beziehung zu treten, in unseren Small Groups, in Freundschaften, sie aufzunehmen in diese Gemeinschaft. Herr, wir beten, dass du jetzt ein Netzwerk flechtest, das von deinem Geist verbunden wird und das in den nächsten Monaten und Jahren immer sichtbarer wird. Wir beten, dass du Erweckung schenkst über diese Stadt, über diese Region, über dem Landkreis. Überall, wo jetzt gerade Leute dazukommen und, und beten und Namen nennen. Wir beten, dass du Erweckung schenkst, Herr. Vater im Himmel, und wir beten nicht, dass du diese Menschen rettest, weil sie so nett sind. Wir flehen, dass du es tust, weil du sie liebst. Und so wie Abraham dich erinnert hat daran, wer du bist, so wollen auch wir das tun. Wir beten, dass du diese Menschen rettest, weil du der Retter bist, weil du der Heiland bist. Und wir halten sie dir hin, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutling.de